0: Heute habe ich die wunderbare Elena Ringe zu Gast in meinem Podcast, worüber ich mich riesig freue. Elena ist die Gründerin des Co-Creating Space, wunderbarer Coworking- und Eventräumlichkeiten für Selbstständige in Hamburg, und sie ist gleichzeitig dreifache Mutter. Sie verkörpert für mich ein Stück weit auch das Motto, was ihr selbst auch wichtig ist. Einfach machen und viel mehr Leichtigkeit und Freude ins Leben bringen, anstelle dem Perfektionismus zu frönen. Auch das kennt sie natürlich, aber du erfährst in diesem Podcast, wie sie das schafft, das loszuwerden, das immer wieder loszulassen und ich finde, dafür steht sie einfach, denn du wirst ziemlich äh, schnell auch am Anfang merken, wir haben eine sehr mh, unperfektionistische Situation beim Aufnehmen des Podcasts. Sie ist damals nämlich äh, in einer Finca im Urlaub und hat das Badezimmer so organisiert, als Aufnahmeraum, ganz unkompliziert, das Handy irgendwie an so eine Garderobe äh, geklebt, dass sie aufnehmen kann und das ein Stück weit so für sie, dass sie da locker rangeht und das muss sie und darf sie, denke ich auch, bei dem, was sie auf die Beine gestellt hat. Also eine super spannende Frau, wie ich finde, Mama und Unternehmerin und wir sprechen unter anderem darüber, was ähm, sie auch selbst erlebt hat, was es sowohl für die Gründung einer Familie als auch für die Gründung einer Selbstständigkeit mit Kindern braucht, die man dabei immer wieder auch lernen darf, mit Ängsten vorm Scheitern auch umzugehen, wie überhaupt so ein Start ins ganz eigene Business mit Kindern gelingen kann. Was es für sie bedeutet, so eine gesunde Disziplin, also immer wieder auf die Matte zu gehen im übertragenen Sinne, was das bedeutet, diese Disziplin im Business und auch zu, zu Hause zu haben, warum Vertrauen in sich selbst so unglaublich wichtig ist. Ja, und letztendlich, wie sie es schafft, Fokus immer wieder zu halten und auch den Perfektionismus, der in der einen und dem anderen von uns ja auch drin steckt, den immer wieder loszulassen, als Mutter sowohl als auch als Unternehmerin und ähm, das sind so die Themen, die wir besprechen und ich habe für mich ganz viel mitgenommen und ähm, hoffe, dass du ganz bestimmt auch viel wirst mitnehmen können und zwar zum Beispiel ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, dass sie so von drei Dingen spricht, die es einfach beim Aufbau unglaublich braucht bei so einer Gründung und auch so so einem Durchhalten eines Business und zwar quasi immer wieder Mut, Durchhaltevermögen, auch so ein Willen letztendlich, aber auch so einen gesunden Umgang mit auch Angst und Hürden und ähm, so ein Takeaway für mich war auch, dass es so relevant ist, sich immer wieder daran zu erinnern, dass letztendlich Leichtigkeit, Freude und auch Lust ähm, für den eigenen Beruf und auch vielleicht letztendlich auch für die Rolle, die man sich dann entscheidet, auch zu Hause zu haben als Mama eben in der zeitlichen Aufteilung, wie man das für sich wählt. Und da erzählt Elena, Elena davon, wie sie das für sich gemacht, gemacht hat, dass es ganz wichtig ist, dass nicht... On the way zu verlieren. Also bei dieser Reise nimmt sie uns ein Stück weit mit und das sprüht letztendlich auch diese Lebendigkeit und Leichtigkeit aus ihr, so dass es aus meinem Erleben auch einfach sehr ansteckend ist, dass sie so als Takeaway sagt, behalte immer wieder deinen Traum und deine Vision und dein Vertrauen in dich selbst vor Augen. Und glaub auch an deine Stärke. Und ja, das Letzte, was wirklich so prägnant bei ihr rüberkommt, ist komm immer wieder vom Punkt von überhöhten Ansprüchen an dich äh, runterzukommen und letztendlich dir mehr Flexibilität und Spontanität letztendlich zu erlauben im Leben. Und dafür steht sie so für mich, steht auch dieses Interview, das hat riesen Freude gemacht, das Gespräch mit ihr zu führen und ich hoffe, dass du da auch Freude dran hast. Elena ist so eine ganz kraftvolle, wunderbare Frau, die es wirklich auch geschafft hat, eine ganz ähm, große Community, eine große Vernetzung von tollen Menschen äh, ins Leben zu rufen und ähm, immer wieder am Leben zu halten durch ihre Beiträge, durch Verbindungen zwischen Menschen und ähm, das passt einfach auch alles zu ihr und letztendlich ja auch mitten ins Herz äh, dieses Podcastes weil sie äh, gerade in der Zeit unserer Aufnahme ein einjähriges Kind hat, dann noch ein sechsjähriges und ein zehnjähriges und dennoch einfach so jeden Tag aufsteht dafür und ihr Business weiter voranbringt. Und das finde ich sehr beachtlich und bewundernswert und freue mich riesig, das ähm, Interview jetzt mit dir teilen zu dürfen. Wenn du also bereit bist, dann lass uns super gerne loslegen mit dem Gespräch. Viel Freude dabei! liebe Elena. Hi. Hi Schön, schön, dass es klappt ne? aus der Entfernung auch, herrlich. Herzlich willkommen Elena. Wo, wo, wo bist du gerade? Auf einer Finca irgendwo in der Welt? Ja.
1: Wir sind im Familienurlaub auf
0: Mallorca und ja, wir uns hier Macht's euch schön. Vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit auch nehmen kannst. Ne? Also insofern, falls jetzt irgendwelche selbstverständlich äh, Kinder und ähm, Tiere oder was da sonst um euch ist, dazu kommen, dann nehmen wir die einfach locker flockig mit ins Gespräch. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr voller Vorfreude, mit dir sprechen zu dürfen. Und ja, heißt dich einfach sehr, sehr willkommen im Podcast. Ähm, Glückspaare für Sharing von Business und Family. Und bevor wir mit ein paar Fragen loslegen miteinander oder ins Gespräch kommen, einfach wie ihr das alles macht und wo du da stehst, ähm, würde ich dich gerne kurz vorstellen, wenn ich das darf.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung hier dein Podcast. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Oh, schön, schön, super. Also, Elena, Elena Ringe, du bist die Gründerin des Co-Creating Space in Hamburg. Wunderschöner... Coworking und Event-Räumlichkeiten in der Altstadt in Hamburg für Selbstständige. Ich glaube, du nennst sie Soulpreneure, also Menschen einfach, die total Bock haben, sich gegenseitig zu inspirieren, zu unterstützen auch. Und du hast das jetzt nicht schon immer gemacht, sondern ich habe mir gemerkt, dass du ursprünglich mal Sportwissenschaften und Psychologie, beziehungsweise auch noch Süd Uh, Ostasienwissenschaft studiert hast, ja. dass du dann letztendlich auch mal fest angestellt sieben Jahre gearbeitet hast bei Google um, und dann 2019, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon mit zwei Kindern hast du einfach gegründet und uh, bist seitdem selbstständig mit, uh, also einfach Unternehmerin mit deinem Co-Creating Space. Dein Mann ist auch selbstständig, schon ein bisschen länger. Ihr habt zusammen inzwischen drei Kinder. <lacht> Voll krass, die sind. Zehn, sechs und ein Jahr, also ein kleines Baby letztendlich noch und ja, ich habe mir gemerkt, dass du einfach das so liebst und das schätze ich an dir so vernetzt zu sein, davon durfte ich auch schon ein bisschen was miterleben und genießen und dass eins deiner Mottos ist, einfach machen. Und du bist für mich eine Inspiration, auch für die, die da draußen sind, zu sagen, egal ob die To-Do-Liste ewig lang ist, nehmt euch auch Auszeiten, geht in der Natur, nehmt euch Zeiten zusammen und das tut ihr jetzt gerade. Wow, also ich freue mich, dass du trotzdem dabei bist und in deiner ja. Auszeit sogar. Wie ist die Auszeit gerade?
1: Schön, also wir machen gerne mit meiner Schwester zusammen Urlaub und ihrem Sohn und Mann, und wir genießen das
0: immer in vollen Zügen also ich bin ein totaler Familienmensch mm, schön das passt ja dann so gut wenn die Kinder miteinander spielen das erleben wir mit unseren Vieren ja auch immer dann gehen die besser mit bei Wanderungen oder sind halt auch einfach oder irgendwie unterwegs wenn sie so ihre Freunde haben wie viel habt seid ihr denn da jetzt zusammen auf der Finca
1: ähm, wir sind acht also mhm. meine fünf und die von meiner Schwester drei genau ich habe ähm, vier also Drei Geschwister noch. Also so. insgesamt neun Cousins und Cousinen. Und meine Tochter hat dann zum Beispiel mit meinem Bruder noch ein Mädchen in ihrem Alter. Ja. Mit, denen wir auch mit denen verbringen wir auch viel Zeit und auch
0: Urlaube. Ja, also ich liebe das. Wow, super. Bist du, Hast du drei Brüder noch oder seid ihr gemischt in deiner Ursprungsfamilie?
1: Ja, ich habe zwei ältere Brüder. Die sind 11 und 14 Jahre älter als ich. Und meine Schwester ist zweieinhalb Jahre älter als ich.
0: Ah, witzig. Ach, das wusste ich noch gar nicht von dir. Ne? Wir haben ja ein Mädchen und drei Jungs. Und äh, ja, da war bei euch also auch ganz schön Leben, oder? <lacht> Früher als ich. Ja. Hm. ja,
1: das war toll. Also, ich habe das hm. geliebt mit meinen Brüdern. Die haben mir immer so viel. Also sie haben mich überall mit hingenommen und haben mir ganz viel beigebracht. Und das, also die habe ich angehändelt einfach.
0: Ja, Wahnsinn, ja, cool. Ja, Mensch, und jetzt hast du ja auch deine echt große Familie und bist aber gleichzeitig voll, im, also einfach selbstständig mit einer Verantwortung auch und mit Wahnsinnssachen, die ihr da auf die Beine stellt, mit den ganzen Workshops und Mastermind-Gruppen und echt coolen Leuten, die da bei euch in Hamburg vor Ort aufschlagen. Du und ich habe quasi, ich würde gerne so ein bisschen eintauchen auch so in in ja in das, wie du das managst, beides oder wie ihr das zusammen äh, managt. Und da habe ich als erste Frage mich äh, daran erinnert, dass du ja, also wenn ich das richtig weiß, schon mit zwei Kindern gegründet hast. Und was würdest du sagen, braucht man denn, um zu gründen? Also, weil es war ja bestimmt nicht immer alles nur easy peasy oder es gab Herausforderungen, so zwei, drei, die du gemanagt hast.
1: Was braucht man dafür?
0: Was ist äh, hilfreich? Also bei mir
1: war absolut hilfreich, einfach, dass ich gemerkt habe, das will ich, das mhm. muss es jetzt sein. Ähm, das ist das, was mich jetzt für meinen Lebensweg. Voranbringt, hm. weil, also ich muss dir sagen, ich hatte einen Wahnsinns, ähm, also wahnsinnige Angst. Hm. Es ist mir ganz, ganz schwer gefallen, die ähm, Entscheidung zu fällen, dass ich das Projekt wirklich auf mich nehme. Das hat mindestens einen Monat äh, gedauert. Hm. Ähm, und ja, aber was mich dazu gebracht hat, dann zu gehen und mich zu trauen, wirklich, dass ich das Gespür hatte, ich muss das jetzt machen, weil das ist das, was mich voranbringen wird. Also ich habe ja vorher lange bei Google gearbeitet und auch als mein erstes Kind dann da war, habe ich dann auch wieder ein Jobangebot gehabt und auch wieder dort gearbeitet. Und klar, das ist ein ganz toller Arbeitgeber und ähm, du bist da mit allem verwöhnt. Aber ich habe einfach gemerkt, für mich ist es was anderes, was ich brauche. Und ich habe halt gespürt, dass ich eben dieses Selbstständige brauche, dieses Selbstbestimmte, wo ich meine Zeiten wirklich selber bestimme, wann ich arbeite. Und ähm, dass ich dieses... Also dieses Netzwerk, der Aufbau des Netzwerks, das hat mich angezogen, weil ich wusste, wenn ich in diesem Bereich für diese Zielgruppe ein Business kreiere, dann kann ich mich genau mit den Leuten vernetzen, die sozusagen meine Soul-Business-Partner sind. Mhm. Mit denen ich mich am besten entwickeln kann und in die Richtung beruflich gehen kann, wo ich einfach innerlich für brenne. Mm. Das hat mich, äh, mich trauen lassen, weil also ich ähm, hatte nur Halbtagszeit. Ich habe meine Kinder immer um 13, 14 Uhr jeden Tag dann abgeholt, nur einen Fünf-Stunden-Gutschein in der Kita. Und ähm, ich hatte auch nicht großartig finanzielle Ressourcen. Also ehrlich gesagt, Fast keine. <lacht> und ähm, klar, wenn du dir so ein Gewerbe anmietest und auch Räumlichkeiten herrichten willst, das ist nicht wie eine Selbstständigkeit als Coach, wo du keine Fixkosten hast, sondern du hast wirklich laufende Fixkosten. Es ist ein bisschen wie ein Hauskauf, ne? weil du wirklich da einen Kredit für einen Kredit äh, bürgst, sozusagen. Und das war schon ganz schön aufregend für mich. Oh, das ich, kann ich
0: mir vorstellen. Ja, das lange. Ja. ja, total. Also ähm, das wirkt ähm, einfach total klasse, weil du sagst, dass du ja dann trotz auch des Respekts, der Angst und so gegangen bist, in den mutig gegangen bist. Vielleicht war der Traum und die Vision letztendlich größer, auch irgendwie selbstbestimmt zu arbeiten, unabhängig zu entscheiden, mit wem, wann, wie viel du das gestaltest. Und ja, dennoch hast du quasi das auf dich genommen, War so eine Art Angstresistenz vielleicht oder einen guten Umgang mit deiner Angst aufgebaut, immer wieder in so mutige äh, Haltungen reingegangen und vielleicht auch sowas wie Durchhaltevermögen. Kannst, konntest du das auch immer wieder gebrauchen?
1: Ja, ähm, musste ich mehr oder weniger, denn beim äh, Gewerbemietraum, da unterschreibst du nicht mit drei Monaten, dreimonatiger Kündigungsfrist, wie für eine Wohnung, sondern du legst dich fest auf mehrere Jahre. Und deswegen verkaufst das mit einem Kredit für ein Haus, weil du unterschreibst für diese Summe. Diese Summe musst du aufbringen. Du kannst nicht sagen, oh, jetzt kündige ich, ich habe nichts eingenommen, ja. sondern es ist egal. Und ähm, Ich wusste aber nach dieser Zeit bei Google, als ich eben mit Kind noch mal angestellt war, das ist nichts für mich. Das ist nichts ich, mir sind meine Kinder so wichtig, mhm. dass ich einfach diese Flexibilität mhm. und diese Unabhängigkeit unbedingt haben möchte. Wenn sie mhm. klar, man kann sich auch beim Arbeitgeber mal krank schreiben lassen, aber trotzdem, das ist was anderes. Mhm. Und das war mir ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich also ich habe Schweiß und Wasser geschwitzt. Nee, wie sagt man? Ja, genau.
0: <lacht> und Wasser. Ich weiß, ja. was du meinst
1: die ersten Monate, das war so aufregend mm. und da musste ich echt lernen, irgendwie auch mit dieser Angst dann mm. umzugehen, ich konnte sie ja nicht ausschnipsen und sagen, ach, jetzt äh, hole ich hier mal kurz die Miete aus dem Nichts, dann ist meine Angst weg, das hat
0: nicht funktioniert. Das ist so toll, dass du das sagst, Elena, weil... Äh es ist ja wie eine Parallele zu dem, eine Familie zu gründen oder sich immer wieder zu trauen, für ein nächstes Kind sich zu entscheiden, weil da unterschreibt man ja auch für länger. <lacht> Und irgendwie sind es nicht im Endeffekt parallele Faktoren, die du gerade genannt hast für die Gründung deiner Firma, die man da auch gebrauchen kann. Immer wieder Mut, immer wieder Durchhaltevermögen. Oder wo siehst, wo würdest du jetzt sagen, Elena, siehst du Parallelen zwischen dem, was dich als Berufstätige Firmeninhaberin, quasi dein Co-Creating-Rauminhaberin und ja, zusammen mit deinem Mann als Familienmanagerin. Siehst du da noch andere Synergien, die sich ergänzen oder die man in beidem üben darf?
1: Ja, also ich wurde mal in einem anderen Podcast aufgefragt, wie ist das bei dir mit der Disziplin? Als Unternehmer braucht man doch wahnsinnig Disziplin. Und da habe ich gesagt, naja, mit Disziplin ist es bei mir eigentlich von Natur aus nicht so weit her. Ich bin eher jemand, ich bin von Natur aus diszipliniert und engagiert, wenn ich Bock habe. Hm. Das war hm. an der Sache, aber hm. so Disziplin aus sich heraus... Das fällt mir schwer. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, na gut, aber als Mutter habe ich natürlich schon irgendwie Disziplin jetzt äh, üben müssen, denn mir bleibt nichts anderes mhm. übrig. Disziplin mhm. ist ja für mich etwas zu tun, ähm, auch wenn ich vielleicht keine Lust mhm. habe. Mhm. Oder mhm. auch wenn ich es vielleicht gerade nicht kann oder will. Mhm. Das ist für mich Disziplin. Dann ist trotzdem zu tun. Mhm. Und das ist mit Kindern täglich der mhm. Fall. Du ja. sitzt noch äh, am Grillfest mit deinen Nachbarn. Es geht ein bisschen länger. Das Kind interessiert sich nicht dafür, dass es morgens um sechs sieben wach. Mhm. Da musst du aufstehen, ob du willst oder nicht. Mhm. Oder du bist krank oder fühlst dich schwach. Mhm. Danach fragt das Kind nicht. Du als Mutter mhm. musst du da sein, ob du willst oder nicht. Und das ist Disziplintraining mhm. für mich. Äh, äh, also wie sagt man? Maons in in
0: Excellence. Ja, genau. Und man braucht es wirklich, du hast so recht in beidem. Ne? Und dann kommt vielleicht auch diese Begeisterung, Leichtigkeit, die kommt dann noch als ein Add-on oder als so eine Grundhaltung dazu. Aber dieses täglich auf die Matte zu gehen, das klingt danach. Ne? Als wärst du dazu bereit, in beidem. Echt cool. Ja, aber ich
1: habe schon gemerkt, dass die Freude auch sehr wichtig ist. Ja. Also gerade am Anfang hatte ich wirklich mit dieser ähm, Angst zu wirklich zu kämpfen ähm, und da habe ich gemerkt, wenn ich meine Freude an der Sache, meine Leichtigkeit, meine Lust von dieser Angst so äh, überstülpen oder einnehmen lasse, das wirkt sich auch wieder mhm. schlecht auf mein Business aus. Total. Also die Kunden merken das, wenn ich... Ähm, nicht mit Leichtigkeit und Freude bei der Sache bin. Und ja, da habe ich
0: echt gemerkt, okay, das muss ich irgendwie hier in den
1: Griff kriegen. Ne?
0: Ja, das glaube ich dir total. Und wie relevant das ist, nicht nur fürs Business, sondern auch in der Familie, auch an der Stelle. Also ich glaube, wir sprechen vielleicht von dem Ähnlichsten. Es geht ja auch nicht darum, da immer Friede, Freude und nur Strahlen und Perfekt. So, das ist ja quasi dieses authentisch-menschliche so strahlst du für mich aus und gehört für uns beide scheinbar dazu, aber tatsächlich dieses sich manchmal einen Ruck geben und quasi nicht den Fokus auf, auf das, wo man ähm, Respekt vorhat oder eine Hürde sieht, sondern den Fokus auf das, wo will ich eigentlich hin, wo kann ich was Gutes tun, auch für die Kinder oder für das Leben zu Hause, aber auch in der Arbeit Nimm uns mal ein bisschen Elena mit, das würde mich interessieren. Also sozusagen, wie seid ihr gerade aktuell, äh, also Arbeits- und Aufgabentechnisch grob aufgestellt und war das schon mal anders? Also wie seid ihr so gestartet, dein Mann und du, wie macht ihr das?
1: Also der Start von meinem Business, der war sehr äh, interessant, denn mein Mann hat wirklich Vollzeit äh, gearbeitet, a in seiner Selbstständigkeit und b noch in einer Anstellung in unserem Familienunternehmen mm. von meiner Tochter. Mm. Da arbeitet er auch mit, zwar nicht als ähm, wie sagt man äh, äh, Gesellschafter oder Gründer mm. in dem Sinne, aber eben äh, ganz federführend und das heißt, ich war wirklich zeitlich komplett ähm, auf mich gestellt. Ah. Also hatte wirklich diese Zeit, wo die Kinder in der Kita und Schule sind. Hm. Ähm, und das hat sich auch eigentlich nicht stark verändert seitdem. Hm. Um, am Anfang habe ich wirklich mein Business, weil ich hatte ja, wie gesagt, finanziell um, nicht so große Ressourcen. Das heißt, ich habe mein Marketing, ich sage, ich habe das per Slow-Marketing aufgebaut. Und zwar <lacht> wirklich ganz organisch. Ich habe jeden äh, Tag ähm, ein bis zwei Leute zum Coffee-Date, zum Schnupper-Coworking da gehabt. Und ich habe abends zwei bis vier Events die Woche gemacht, mhm. also Masterminds oder Pitch-Training und ich mhm. weiß nicht, alle möglichen Art von Events. Jetzt schreien die Kinder hier gerade drauf. <lacht>
0: Hört und man gar nicht so stark. Da <lacht>
1: ist dann abends natürlich mein Mann, der ist dann von der Arbeit gekommen, mhm. Und dann bin ich sofort los und dann mhm. äh, auf zum Event. Und mhm. dann kam ich wieder. Da waren meine beiden äh, Kinder natürlich schon ein bisschen größer. Das mhm. war dann ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ich bin schwanger, das war eine ungeplante Schwangerschaft. Da war das dann irgendwann nicht mehr so möglich, weil ich wusste, das Businessmodell muss ich ein bisschen anpassen. Mhm. Wenn dann das Baby da ist, habe ich nicht mehr diese Zeit mhm. äh, vormittags und auch abends hier vor Ort Events mhm. und, und ähm, Kundenmeetings zu machen. Mhm. Und nun habe ich am Anfang wirklich ähm, jede Sekunde genutzt, um mhm. irgendwie eben das Business aufzubauen. Mhm. Und ähm, das hat geklappt, denn ich mhm. habe ähm, durch diesen intensiven, äh, durch dieses intensive Slow-Marketing, sage ich mal, ne, also jeden Tag diese Kunden-Meetings äh, und Coffee-Dates und so weiter und Events, hatte ich dann irgendwann sozusagen diesen kritischen Punkt erreicht, dass ich eine Startzündung ähm, ja, also gezündet hatte und die sich dann auch ohne mich weiter weiter ähm, sprach und äh, empfohlen wurde. Und irgendwann, kurz dann vor der Geburt meiner, meiner Tochter, mhm. ich wusste ja, ich gehe dann in die Mutterzeit und ich bin dann erstmal nicht verfügbar. Ne? Das wusste ich schon. Es war nicht mein erstes Kind. Ich wusste genau, wie ich sein werde als Mutter. Ähm, und dann kamen aber ein, zwei Monate vor der Gem Geburt ganz viel einfach Anfragen aus dem Nichts. Also es hatte sich gelohnt, dass ich vorher so viel Zeit äh, und Energie investiert hatte und dann war die Staatsfindung entfacht, sozusagen. Wow. Und äh, es, der, der Stein fing an, vor selbst zu rollen. Ja. Oh, und dann kam eine
0: andere Geschichte. Das, ja, genau. <lacht> Das ist wirklich war. Nein, aber Wahnsinn, so wie du das erzählst, wirkt das auf mich nach einer Riesenportion auch an Flexibilität. Du hast also dein Business atmen lassen in gewisser Weise, um halt ähm, deine Familie und dein neues Baby noch mit eben äh, reinzunehmen. Aber auch an sowas wie an einem Vertrauen in dich und in das, was du quasi als slow aufgebaut hast und was dann mit der Zeit zündet großartig. Und jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, dass es auf dem ganzen Weg, ich meine, mehrere so vielleicht ganz kleine Glücksmomente immer wieder gibt, wo du denkst, boah, wie geil ist das denn, dass ich berufstätige Mama bin äh, ne und aber auch also mein Business habe und diese Kinder erleben darf einen Partner habe. Magst du, kannst dich erinnern so spontan an immer wieder kleine Glücksmomente und das andere, was ja eben auch dazu gehört, irgendwie gab es Anekdoten in Richtung echt so Pannen oder auch krasse Herausforderungen in diesem so zweigleisigen?
1: Oh, Glücksmomente, wahrscheinlich würden mir jetzt unendlich viele einfallen. <lacht> und am Anfang am Anfang war das so, als das alles noch so neu war und als ich mich dann entschieden hatte, okay. ich bin dann auf dem Weg ins Space, ich fahre immer mit dem Fahrrad okay. Und dann habe ich immer gedacht, wow. Dann kamen mir vor Freude die Tränen, weil ich mich so gefreut mhm. habe, dass ich so Glück habe, jetzt diese Räumlichkeiten irgendwie äh, ja, geschenkt bekommen zu haben, sozusagen. Und dann war ich im Space und es war für mich auch so schön, also diese Me-Time zu haben. Mhm. Am Anfang war ich auch dann ähm, teilweise die ersten Stunden natürlich auch noch alleine vor Ort, habe alles vorbereitet und so. Und da habe ich teilweise wirklich vor Freude Tränen, also Freudentränen gehabt, weil ich es nicht glauben konnte, wie, wie gut sich das anfühlt. Mm. dieses eigene Projekt zu haben, diesen eigenen Space zu haben. Mm. Und ähm, ja klar, also Freundenmomente waren dann natürlich auch einfach so Business-Erfolge. Mm. Ich hatte gleich am Tag nach der Eröffnung äh, den Robert Gladitz mit seiner Awesome-People-Konferenz wow. vor Ort. Lange und Marcel Jansen, also richtige VIPs. Oder dann hatte ich eine Talkshow, da war der Julian Backhaus, das ist auch, der hat dieses Erfolgsmagazin, äh, der war dann vor Ort. Oder dann hatte ich Google ein ähm, paar Tage zum, zum Teambuilding mhm. vor Ort. Ähm, also ganz tolle Sachen. Ich weiß nicht, fallen mir bestimmt jetzt noch mehr Sachen ein, so, so Highlights. Mhm. Ähm, Klar, und da denkst du dann, wow, aber auch wenn ich einfach Events hatte und ähm, sich das gut angefühlt hat, weil die Leute toll waren, die kamen oder weil die Leute happy waren und richtig äh, gute Momente im Space zusammen verbracht haben, das, ähm, das
0: motiviert mich ganz stark. Total. Und das ist so schön, weil du angefangen hast, dass du in unserem Gespräch, dass du einfach so begeisterte Mama bist und auch so ein Familienmensch. Und jetzt hast du äh, total schön diese beruflichen Glücksmomente erzählt. Und es gehört ja beides denke ich, vielleicht nicht für alle Menschen gehört beides dazu. Vielleicht nicht für alle Männer der Welt und auch nicht für alle Frauen der Welt. Da lebt ja jeder sein individuelles Modell. Aber aus dir strahlt es so raus, dass du einfach so Lust hast, beides zu leben und in beidem das Starke, das Geschenk zu sehen. Richtig? Ja, absolut. Also für mich ist auch dieses Business, diese
1: Selbstständigkeit mein drittes Baby. Also ich habe von Anfang an gesagt, und ähm, ich habe auch, also als ich dann herausfand, dass ich wieder schwanger bin, das war für mich ein ganz schöner Schock erstmal. Ne? Ähm, da habe ich gedacht, verdammt, also das war jetzt nicht mein Plan, jetzt schon mein viertes Baby zu kriegen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen too much eigentlich. Ne? Ich wollte mit eigentlich jetzt auf mein drittes Baby ja. äh, fokussieren. Und da ist mir auch nochmal ganz schön, wie sagt man, der Stift gegangen. <lacht> habe, weil ähm, ich wusste, das Businessmodell, wie ich es erstmal so gedacht hätte, das wird nicht mehr funktionieren, hm. wenn ich dann wirklich das Baby bekomme. Und auch mit fortgeschrittener Schwangerschaft wirst du ja auch nicht mehr so ähm, belastbar. Ähm, wobei ich habe auch im 32. 32. Woche, da hatte ich noch dieses, dieses Google-Event und die hatten echt drei Tage äh, mit All-Inclusive-Catering und be, be, wie sagt man, also be, ja, also Verpflegung. und das ne? Spaß, aber auch das hat mir so einen Spaß gemacht und ähm,
0: ja, von daher... Das kann ich mir vorstellen, was eine Herausforderung. Und ich habe gerade so ein Bild vor mir, also Google und du mit der Kugel in der hohen Woche. Das passt ja herrlich. Und wie schön, dass du das so ehrlich erzählst quasi, dass so ein berufliches Projekt auch echt wie so ein Baby ist. Man entscheidet sich echt für was Großes. Und jetzt hast du ja auch schon drei Geburten gehabt und diese Wunder der Erde auf, ja, mit auf die Welt gebracht und das ist wirklich so was, also ich erlebe das ähnlich. Also ich ähm, denke mir irgendwie, das ist, wird uns oder das ist toll, wenn wir Frauen und Paare, das ohne im Stress unterzugehen, oder halt indem wir trotzdem Herausforderungen schaffen zu bewältigen, dass wir aber beides leben dürfen, ist schon ein Wahnsinnsgeschenk hier. Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch echt Herausforderungen gab. So, ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen in diesem Interview mit Elena. Vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich habe dir in den Show Notes alle relevanten Links. Eingefügt. Also wenn du gerne dich mit Elena verbinden willst oder auch mit ihrem großen Netzwerk, ihrer tollen Community, dann findest du alles in den Show Notes. Sie ist natürlich auch auf Instagram zu finden, dort unter coaching.location.hamburg und ja, die Webseite Co-Creating Space, die verlinke ich dir natürlich auch. Ja, und ich freue mich super, dass du dabei warst. Es wird hier ja auf diesem Kanal in den nächsten Wochen immer samstags weitere, wie ich finde, tolle Interviews mit auf jeden Fall sehr, sehr spannenden Menschen geben. Zum Beispiel schon nächste Woche wird es ein Interview mit einem Mann, mit Florian Böhmers geben, der für mich einfach so für das Thema steht, Begeisterung und Zeit für beides, nämlich für die Berufstätigkeit und für die Kinder. Und Das wird am 2. Oktober sein und in zwei Wochen, am 9. Oktober, wirst du Solo-Folgen bekommen, die heißen zum Beispiel, wie du Überforderung sofort stoppen kannst und wie das eigentlich geht, drei Dinge pro Tag zu priorisieren und zu wählen. Also da darfst du gespannt sein, da wird ähm, einfach sehr regelmäßig jetzt was kommen. Und ja, ich freue mich riesig, da Dinge mit dir teilen zu dürfen. Und ja, wenn du gerne magst und ähm, einen Menschen kennst, der davon profitieren würde, vielleicht von diesem Interview auch oder von anderen Folgen, dann teile das super gerne. Ähm, schick demjenigen einfach einen Screenshot oder irgendeinen Link, wie auch immer du das machst. Ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, immer wieder informiert zu werden oder einfach dabei zu sein regelmäßig. Dann abonniere sehr gerne meinen Podcast. Podcast. Und ähm, ja, wenn du magst, ist es natürlich riesig, riesig. Hilft gerade am Anfang, dass es ähm, wirklich möglichst viele Menschen erreicht. Ähm, es hilft ähm, total, wenn du Lust hast, eine positive Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Das wäre top. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt, ich glaube, es ist alles gesagt, einen wunderschönen Tag und freue mich riesig auf das nächste Mal. Mach es ganz gut und bis dann, deine Caro.